0: Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre des musulmans ambitieux au parcours atypique et inspirant.
1: Pour moi c'était encore d'autant plus symbolique puisque il y a quelques jours, il y a toujours quelques jours, il y a eu une marche historique euh, contre l'islamophobie. Et le fait qu'on qu ait un forum deux jours après sur la paix alors qu'on a des soucis euh, de conflits et, de... et des... des divisions dans... au sein même de notre société, pour moi c'était important de de le souligner. Donc moi, oui, j'ai pris la parole aujourd'hui et j'ai mentionné ça. J'ai mentionné le fait que nous ne pouvons pas parler euh, de paix et euh, être crédibles et penser et pouvoir convaincre euh, nos, nos partenaires internationaux lorsque nous n'arrivons même pas à résoudre nos soucis chez nous.
0: L'invité du jour est Yasmine Ouiran, activiste pour l'égalité sociale et l'égalité des genres. À seulement 23 ans, Yasmine a un CV impressionnant. Entre autres, elle a été nommée en 2018 Jeune Leader pour l'égalité hommes-femmes par l'association Women Deliver, organisme qui lutte pour l'égalité des sexes et œuvre pour la santé et les droits des femmes dans le monde. En avril 2019, elle s'est vue décerner le titre de Jeune Européenne de l'année. En juin 2019, elle a été nommée Jeune Leader par la Commission Européenne. Elle a aussi été mandatée par l'Union Européenne et l'Union Africaine pour être experte en paix et sécurité à l'EU-EU Hub, qui est une organisation visant à concrétiser des projets ayant un impact social positif en Afrique et en Europe.
1: Je porte un message qui est bien plus grand que juste ce que je porte comme vêtements ou comme voile. Ou comme, mmh. euh, voilà. je, je, je pense que nous, en tant que femmes et jeunes femmes, voyez ou pas, on a un rôle qui va au-delà de juste notre apparence, mais un rôle qui peut être positif dans la société.
0: Vous l'avez compris, Yasmine Ouiran est extrêmement active et je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de la rencontrer juste après le forum de Paris sur la paix qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 2019 et où Yasmine a été invitée en tant qu'intervenante. Je suis désolé pour le léger bruit de fond durant le podcast car nous étions à l'extérieur et j'espère que vous apprécierez tout de même ce que Yasmine a à vous partager. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en partageant le podcast et je vous invite à liker notre nouvelle page Facebook indiquée en description pour rester informé des nouveautés. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Yasmin Wiran, je suis une activiste pour l'égalité des genres et pour l'inclusion sociale en Europe. Et euh, donc je suis contente d'être ici, d'accepter cette envergure. Mm
2: -hmm. <rire> je t'ai découvert, notamment parce que tu très primitivité récemment, mm -hmm. notamment en début d'année 2019. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours
1: mm -hmm. euh... En effet, malgré que malgré le fait que mon, mon engagement a, a été plus entendu ces, cette dernière année, euh, c'est vrai qu'il a commencé il y a plusieurs années. Je dirais plutôt bah, depuis depuis 2012-2013, je, je m'engage pour euh, Donner une voix aux jeunes et surtout de leur permettre d'avoir accès à des opportunités. À l'époque, en...
2: tu étais en Italie, il me semble.
1: Non. Alors, je suis arrivée en France en 2011. À l'âge de 15-16 ans. Et euh, je suis, en effet, née en Italie. Et puis, j'ai déménagé en France avec ma famille euh, en 2011. Et tout de suite, bah, je me suis rendue compte des inégalités qu'il y avait euh, euh, dans notre pays. Et surtout dans la ville où j'ai grandi, du coup à Grenoble, qui est une des villes euh, bah, je dirais où, où l'on se confronte le plus avec des, des, des problèmes d'exclusion sociale, de violence en France euh, encore aujourd'hui et donc tout de suite bah, j'ai pris conscience de cette nécessité d'instruire euh, les jeunes, de leur permettre d'avoir accès à des opportunités et j'ai commencé à faire ça à ma petite échelle, donc le, le week-end en travaillant avec des jeunes de quartier dans, dans des... Dans des à des associations locales. Et puis, euh, bah, petit à petit, j'ai commencé à prendre la, place, euh, la parole plus au niveau euh, européen et international. Et c'est comme ça que mon parcours a évolué. En
2: Grenade, tu étais au lycée
1: Oui, j'étais dans un lycée international. J'ai eu la chance d'avoir accès à cette école parce que je parle italien. Euh, puisque autrement, bah, j'aurais été affectée à un lycée de quartier, comme d'ailleurs ça a été le cas pour ma soeur. Et, euh, et je pense que ça a été une vraie chance, parce que j'ai pu étudier avec des personnes qui ne venaient pas de mon milieu social, et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de, du monde extérieur et d'un monde qui, qui ne m'appartenait pas, c'est-à-dire un monde de, euh, où euh, bah, c'était souvent des enfants de cadres, d'enseignants, et moi ce n'était pas le cas, je suis euh, d'ailleurs aujourd'hui en tant qu'étudiante à l'université, je suis une première génération d'étudiante à l'université, mes parents n'ont pas fait l'université, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'être confortée à d'autres réalités à travers mes études, et puis euh, ça m'a permis de, de grandir. Mmh.
2: D'accord. C'était quoi ta première expérience au lycée Tu t'es investie dans quel type de projet en fait
1: mmh. euh... Je pense que c'était au niveau de Sciences Po Bordeaux. Euh, j'ai commencé à m'engager avec des associations. Euh, Au-delà du, du, du niveau local, euh, à Grenoble, euh, où j'ai travaillé, euh, par exemple, avec des enfants, et des jeunes de quartier. Bah, quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai commencé plutôt à m'engager dans des associations étudiantes et à euh, m'intéresser aux affaires européennes. Et puis, euh, c'était lors de mon Erasmus, en deuxième année, euh, moi je fais un double diplôme entre l'Italie et la France donc ma deuxième année c'était en Italie et c'est considéré comme un Erasmus c'était pour moi une vraie chance parce que non seulement j'ai eu la possibilité du coup de retourner dans mon pays que j'avais dû quitter pour des questions aussi financières mmh. euh, mais aussi ça m'a permis de euh, avoir accès à des opportunités du coup européennes puisque c'était euh, à cette époque-là euh, l'anniversaire des traités de Rome et je me trouvais à, à Rome à ce moment-là mmh. donc j'ai pu participer à une marche euh, la marche pour l'Europe et euh, qui
2: avait,
1: qu avait pour but de célébrer euh, l'Unité, le, le, euh, enfin l'Europe, donc le, les traités de Rome qui ont fondé euh, l'Union Européenne. Donc il y a eu les 28 euh, chefs d'État européens qui se sont retrouvés à Rome, 27 d'ailleurs, parce que déjà à l'époque euh, mm. l'Angleterre n'a pas, pas participé. Mais euh, en participant à cette, à cette marche, ma présence a suscité beaucoup d'intérêt parce que j'étais photographée par plusieurs journalistes et donc j'ai apparu dans plusieurs journaux sans que mon nom ne soit mentionné. Juste le fait qu'une femme euh, voilée de, et habillée des couleurs de l'Union européenne, euh, pour, ça, ça a interpellé et donc, euh, et donc on a utilisé cette image dans plusieurs journaux et moi ça m'avait déjà, déjà interpellé parce que je me suis dit mais euh, je suis européenne, ma mère est italienne, mon père a immigré en Italie à l'âge de... À 30 ans, et euh, il, a, il a vécu en Italie toute sa vie, et, et on se sent un européen. Et moi, en tant que euh, fille d'immigrés née en Italie et immigrée en France, euh, c'est l'unique. Euh, c'est cohérent pour moi de m'identifier ainsi, mais mmh. ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, mmh. dès le début, j'ai compris qu'il y avait un besoin de montrer qu'on euh, qu peut faire partie du projet européen, qu'on fait partie de cette société, et que euh, notre place ne doit pas être questionnée. D'ailleurs, certains journaux m'avaient aussi. Euh, euh, on avait aussi utilisé cette image pour parler de migrants, d'immigrés, du futur de l'Europe, euh, de réfugiés, alors que enfin, je ne suis pas une réfugiée, pas mmh, du tout. Donc euh, oui, c'était intéressant et c'était un début de ma prise de conscience et de mon engagement au niveau européen. Et puis, ça a continué euh, quand j'ai commencé à prendre la parole du coup au Parlement européen, dans la même année, c'était en 2017, et j'avais participé à la convention européenne de la jeunesse des jeunes. et euh, j'ai pu encore me confronter avec des jeunes de toute l'Europe.
2: Comment tas as que tu oui. as eu accès à... Oh. Bah, okay.
1: je, en fait, juste, justement, moi, je suis quelqu'un qui ose. Et c'est ce que je encourage toujours, toujours les jeunes à faire. Moi, j'ai toujours essayé de postuler. De, quand il y avait des, des appels à candidature, j'ai envoyé ma candidature. Et pourtant, eu des, fin, quand, si je dois compter les échecs que j'ai eu, j'ai eu plus d'échecs que de réussites. Mais c'est parce que je n'ai pas laissé les bras et que je me suis dit « Bon, je n'ai pas eu ce projet-là, je n'ai pas eu cette, ce, 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 ce cette candidature-là, bah, je, je vais essayer encore, encore, encore. » Et, et c'est vrai que ouais, des fois, ça marchait et, et En fait, dans, euh... tous les, dans tous les programmes où pris prépare, j'ai postulé.
2: Et du coup, au Parlement, tu as postulé pour, pour parler, pour, mmh. pour, pour intervenir
1: J'ai postulé pour représenter l'Italie à, à ce débat qui a eu lieu pendant quelques jours. Je pense que c'était trois jours où des jeunes de toute l'Europe et aussi de, en dehors de l'Europe se sont réunis pour écrire une constitution euro, citoyenne mm -hmm. euh, où ils demandaient des priorités et qu'ils voulaient euh, une Europe plus positive. Ils ont on a demandé, on a fait nos recommandations sur plusieurs thèmes. Mm -hmm. euh, C'était important pour moi parce que souvent, je me, je me retrouvais à débattre sur des questions comme la sécurité, la défense, la protection, la migration, avec des personnes qui avaient peur de, de, de la diversité, ou avaient peur de... Euh, ils, voilà, ils, ils avaient peut-être d'autres parcours, venaient de, de pays où la, la migration n'est pas un fait euh, très courant, comme les pays d'Europe de, de, de l'Est. Et donc, non. de parler avec ces personnes-là, c'était pour moi important, de montrer qu'il euh, y a une narrative, ou en tout cas un, un message autre que celui-ci, et donc de porter un vote pour, pour ceux qui n'étaient pas présents, sur, ta, sur la table des décisions en tout cas sur la table de, des, des débats.
2: Quels étaient les critères d'admission pour euh, mm. le Parlement notamment Comment ça passé
1: bon, pour ce projet-là qui d'ailleurs avait été organisé par euh, les Jeunes Européens de France c'était un, pro, un programme organisé par eux euh, c'était euh, en fait souvent c'est une candidature où il faut euh, lister ses expériences euh, répondre à des questions précises où on explique euh, nos raisons euh, notre engagement européen, euh, donc c est, c est, c est, voilà, c'est des questions, c'est un formulaire qu'il faut remplir et souvent c'est en anglais. D'ailleurs, euh, ouais, j'ai vite pris conscience du fait qu'apprendre l'anglais et pouvoir le maîtriser pour moi c'était quelque chose d'essentiel mm -hmm. si je voulais avoir accès à des, à des plateformes internationales et donc euh, oui, c'était pouvoir convaincre à travers... Euh, à travers à la fois l'expérience qu'on a, mais aussi l'ambition qu'on a. Puisque, il faut le dire, moi à l'époque j'avais 18-19 ans, euh, j'avais pas non plus euh, tellement d'expérience encore. Mmh. Et puis euh, c'était aussi une façon de dire, euh, peut-être j'ai pas accès à l'expérience, mais j'ai cette ambition-là, j'ai une vision d'une Europe plus inclusive, j'ai une vision d'une Europe plus différente, où euh, les personnes ne soient pas discriminées euh, pour leurs choix ou pour leurs euh, origines. Mmh. Donc c'était euh, l'enjeu. Oui.
2: Euh, ensuite, tu es revenu en France, y a-t-il d'autres événements avant ça
1: Oui. Italie. Euh, bah, en Italie, du coup, j'ai pu participer à une compétition encore où j'avais postulé euh, à Rome, toujours. C'était une compétition à la FAO et euh, c'était organisé par l'Association Italienne pour les Nations Unies. Et euh, j'avais gagné le deuxième prix et ce prix m'a permis euh, de, euh, de faire un Master à Rome dans cette école euh, qui s'appelle euh, CIOI, c'est la Société Italienne pour l'Organisation Internationale en Italie. Et en fait, euh, j'ai pu à bénéficier de ces cours par des diplomates, par des, du personnel du ministère italien, des ambassadeurs de Russie, euh, de, de, de plusieurs pays et, euh, et aussi bah, connaître, euh, participer par exemple à un événement où j'ai pu débattre avec euh, l'autre commissaire, euh, commissaire euh, pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui pour moi était euh, quelqu'un que j'admirais beaucoup. Donc c'était une chance euh, de me retrouver à Rome au même moment où il était là et de prendre la parole et de, de l'interpeller. Et donc euh, c'est vrai que l'année à Rome, pour moi ça a été vraiment, à Rome et en, en tout cas ça a été une, un changement et une prise de conscience euh, de, euh, à la fois de, du potentiel qu'on peut avoir en tant que jeune. Et puis, euh, ça m'a donné confiance en moi pour pouvoir aller de l'avant et, et euh, prendre des risques et entreprendre des initiatives. À
2: ce moment-là, tu as 19 ans, 20 ans?
1: J'avais 19 ans.
2: Ok. Euh, tu passes un an en Italie? Oui. Tu reviens à Bordeaux.
1: Euh, en fait, il faut aussi dire que euh, parce que j'avais commencé à m'engager un petit peu au niveau du Parlement européen et de l'initiative européenne, j'avais aussi postulé la même année pour un projet, en, en, en tout cas pour un programme en, à Bruxelles. Euh, sur la paix et la sécurité. Et c'est là que j'ai commencé à, à me renseigner plus, à comprendre plus les enjeux au niveau des Nations Unies et j'ai suis rentrée en contact et puis j'ai intégré une, une, une association qui s'appelle United Natural Government Peace Builders. C'est une organisation qui est basée à La Hague, ouais. en en Hollande, et euh, ils ont été les promoteurs de la résolution en 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies euh, sur la paix, les, je les jeunes appelaient la sécurité, et donc euh, ils ont joué un rôle essentiel au niveau international et pouvoir intégrer leur, leur équipe, ça a été vraiment un grand changement dans, dans, dans mon parcours et aussi ça a pu mettre un, un contexte politique et un contexte, euh, euh, comment dire, légal dans mon engagement social, c'est-à-dire que avant euh, je me battais pour les mêmes causes, pour l'inclusion, la paix et, et la diversité, mais à ce moment-là, en ayant un document officiel d'un Conseil de sécurité, ça me permet de, ça me permettait d'avoir plus de crédibilité au niveau de mon plaidoyer auprès des institutions. Et puis j'ai intégré du coup la la European Youth Advocacy Team, c'est donc la, la section européenne euh, de ce de ce groupe euh, des jeunes qui euh, œuvraient pour adopter euh, cette résolution au du, niveau du, 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 de, de l'Union européenne. Et c'est euh, euh, vrai que tra le, le travail de hoc, de plaidoyer, c'est un travail dont on ne voit pas forcément les, les, les résultats tout de suite, concrètement, mmh. euh, puisque c'est un travail d'influence et de, euh, de stratégie. Mais ça m'a permis beaucoup de, de, de grandir, de comprendre euh, euh, comment marchaient les institutions européennes ah et puis de travailler à ah, distance. ça c'était
2: en parallèle des études
1: En parallèle des études, ouais.
2: comment tu, tu mm -hmm. gérais ça à distance
1: j ai, j ai, bon, On avait des, des Skype calls, on avait des, des, des appels à distance, et puis on se retrouvait à, euh, mm -hmm. à Strasbourg, par exemple. D'accord. Et, oui, ouais.
2: et euh, justement, ça s'appelle l'UNOI, ça
1: UNOI. You know UNOI,
2: you know OK. Euh, est-ce que tu as pu mesurer l'impact un peu pendant cette période mm -hmm. de vos actions
1: mm -hmm. bah, euh, Déjà, on a pu avoir euh, la, cette résolution endorsed, endorse, donc euh, adoptée par le Conseil européen, qui pour mm -hmm. nous est un gros réussite parce que ça veut dire que l'Union le, le, que, que européenne a reconnu que même en Europe où en apparence on vit dans des sociétés paisibles, mm -hmm. il y a un besoin d'amener la paix, il y a un besoin de. Euh, de, de, de de faire en sorte que les euh, formes structurelles de violence soient euh, prises en compte et qu'un euh, travail d'inclusion sociale soit, soit fait. Et puis en travaillant avec eux, j'ai pu euh, créer un partenariat, euh, d'ailleurs quand je suis revenue à Bordeaux, euh, j'ai pu créer un partenariat entre cette organisation-là et euh, le YoFest, « European Youth Event », c'est-à-dire c'est mm -hmm. la rencontre européenne des jeunes qui a lieu tous les deux ans au Parlement européen. C'est un événement euh, qui compte plus de 8000 jeunes qui mm -hmm. prennent part à cette initiative, et puis, chaque, chaque euh, ça se passe tous les deux ans, et puis chaque, euh, à chaque édition, euh, il y a un YoFest, Yo-Fest », qui est le plus grand euh, festival politique des jeunes, qui se passe en parallèle, et en tout cas dans, dans les prémices du Parlement. Euh, mm et qui est organisée par les jeunes. Donc j'ai pu intégrer l'équipe et travailler en tant que coordinatrice de projet où je m'occupais de paix et sécurité. C'est un partenariat officiel entre les deux organisations, mais j'étais en quelque sorte chargée de coordonner ce, 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 cette collaboration. Et puis je me rendais, euh, bah, je me suis rendue à plusieurs fois euh, à Strasbourg pour des réunions et pour organiser cela. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, j'ai voulu amener une délégation de jeunes. Puisqu'on avait des, une trentaine de places réservées et euh,
2: d'où de, de la France.
1: Justement, j'ai voulu faire en sorte que les personnes qu'on qu invite c'était soit des personnes qui normalement n'auraient pas les moyens de, de participer à ce type d'événement, mm -hmm. donc soit des jeunes de quartier, soit des jeunes fils d'immigrés, euh, à la fois de, de, de France mm -hmm. et d'Italie. Et du coup, bah, j'ai pu à la fois amener un groupe de jeunes venant mm -hmm. de Bordeaux, Grenoble et quelques-uns d'Italie qui me suivent sur les réseaux sociaux et avec qui j'étais rentrée en contact. Et puis, j'ai pu euh, mettre en lien euh, une association euh, parisienne de, de banlieue euh, qui a, a été aussi sponsorisée, donc un groupe de 10 jeunes qui sont venus de Paris, donc euh, qui ont pu participer grâce à… Quand oh, j'ai
2: participé, euh, c'est écouter ce qui se
1: Ça veut dire que cet événement il, il y a lieu deux jours. Mm -hmm. Au Parlement européen, il y a des centaines de débats qui ont lieu et du coup 8000 jeunes de toute l'Europe leur, et aussi de, du monde entier. Mmh. Et euh, donc ils ont pu participer au débat et présenter leur, leur, leur association dans une séance, dans une plénière au mmh. Parlement européen. Et, euh, et oui, donc c'était... Super Oui. Mmh, mmh.
2: Ensuite, mmh, mmh. Euh, du coup là, il s'en est passé des choses ensuite. Tu es parti mmh. à New York, il me semble.
1: Oui, oui c'était oui. après ça. Oui, c'était après ça. Donc après... Euh... Après cette initiative-là, c'est vrai que j'avais comme ambition de... Je voulais voir comment, comment les Nations Unies fonctionnent. Je voulais voir si c'était le parcours qui, qui, qui m'intéressait le plus ou euh, si c'était une carrière que je, je pourrais envisager, envisager dans le futur. Et puis, je savais que euh, plusieurs activistes que je suivais sur les réseaux sociaux, ou en tout cas avec qui j'étais rentrée en contact, étaient euh, souvent à New York pour des pour pour les événements aux Nations Unies et je voulais les rencontrer. Donc euh, enfin, je, par exemple, Alaa Mourabit, qui mm -hmm. est une euh, avocate, ad, c'est une autre commissaire pour les Nations Unies, euh, et c'est une femme libyenne et canadienne. Et pour moi, c'était vraiment un, un modèle de vie. Et d'ailleurs, j'ai pu la rencontrer quand mm -hmm. j'étais sur place, sure. et on a pris juste un café très vite fait avant qu'elle mm -hmm. qu qu reparte. Mais ça m'a permis ensuite d'intégrer un groupe. Euh, des jeunes qu'elle a, qu a coachés, donc de retourner à New York, cette fois invité par elle, et de travailler avec des experts sur mon futur, sur mes, mes futurs projets, et avoir vraiment un, un coaching euh, ciblé et, et individuel. Oui, oui. oui. Était, on était 15 jeunes, mais oui. Euh, ouais. Donc voilà, mon, mon expérience à New York, c'était à la fois dur à préparer, puisque euh, bah, New York, ça a un prix, et euh, j'ai... J'ai décidé de travailler pendant toute l'année où j'étais à Bordeaux, mm -hmm. en parallèle de mes études. Euh, sans savoir si ça
2: avait été accepté.
1: Sans savoir si ça avait été accepté, mais surtout euh, sans savoir si j'aurais pu avoir les moyens d'y aller, finalement. Ouais. Et, et puis, euh, puis bah, c'était vraiment un sacrifice que j'ai voulu faire. Et malgré que le fait que je gérais ce, ce, ce programme euh, au Parlement européen, que j'étais engagée au niveau euh, bah, de mon école, j'avais cofondé une organisation, une <rire> session Sciences Po Bordeaux. Et que j'ai travaillé en parallèle, bah, j'ai fait ce sacrifice parce que je savais que euh, ça valait la peine. Et donc, je suis arrivée à New York, c'était une très belle expérience. Euh, j'ai pu euh, bah, rencontrer des chefs d'État et puis travailler à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et euh, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Euh, ça m'a aussi fait comprendre que peut-être la carrière diplomatique n'est pas faite pour moi, mm -hmm. puisque euh, je... Je, je me vois beaucoup plus dans la liberté de pouvoir euh, m'exprimer euh, pour des causes sociales qui me passionnent sans devoir peut-être rendre compte à un État ou à euh, suivre certaines lignes politiques ou euh, étatiques. Donc voilà, c'était important comme expérience et euh, je suis contente. Et puis ça m'a permis surtout de prendre à la parole aux Nations Unies. Enfin, en parallèle de, de, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec, euh, dans, dans un panel sur les, le, la, le leadership des femmes, mmh. avec notamment la ministre des Affaires étrangères française, Marlène Schiappa Et pour moi, c'était une, une occasion unique qui m'a été donnée parce que je faisais partie de Women Deliver Young Leaders. C'est mmh. un programme où j'avais été acceptée euh, et, euh, et je pense que je n'aurais jamais eu l'occasion de pouvoir débattre avec une ministre française en dehors de. Enfin, dans un autre contexte, en tout cas en France, c'est toujours pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que, que souvent, bah, en dehors de, de, du contexte national, on a plus, plus d'opportunités euh, d'engagement politique qu'au niveau national. Et, en tout cas, pour moi, ça a été, ça a été un, un succès, puisque juste après, bah, ça m'a permis d'être invitée à Nairobi. Euh, par UN Women et d'intégrer le groupe de Gender Innovation Agora, avec qui je travaille toujours. Euh, donc, des de UN Women, des de Nations Unies euh, pour les femmes. D'accord,
2: voilà. super. Voilà. Donc ça, c'était l'année dernière
1: ben, En gros, en fait, toujours en 2018, juste après les Nations Unies, juste après New York, je suis partie à Nairobi, mm -hmm. pour cet événement avec les UN Women et au euh, même temps... On
2: finançait quand même un petit peu ou d'un mon... un
1: oui, oui, là on m'a invité et, oui, c'était... Tu es
2: en charge. Oui, c'est
1: pris en charge, <rire> mais juste après, j'ai été invitée en Éthiopie parce que j ai, j ai, du coup, j'ai été acceptée euh, pour intégrer le groupe Afrique et Europe, donc Union africaine et Union européenne pour les, la coopération des jeunes, donc ça s'appelle EU -E Youth Hub, mm -hmm. et en gros, c'est un, un programme... Euh, C'est un programme qui a été euh, initié par les jeunes et puis euh, ils ont formulé leurs recommandations aux deux institutions européennes et africaines qui se sont mis d'accord et se, se sont retrouvés ensemble pour euh, sélectionner 42 jeunes, euh, jeunes d'Afrique et d'Europe et je faisais du coup partie de ces 42. Mais encore une fois... Je souhaite le préciser, j'ai postulé à cette initiative, j'ai envoyé euh, un CV, une, une, tout un formulaire, un, une vidéo, une vidéo où j'expliquais mes motivations et, euh, et donc encore une fois, je, je le dis parce que je... Je, je, je souhaite souligner qu'il faut faire l'effort d'aller chercher les opportunités. Ces mmh. opportunités ne vont pas, ne vont, ne vont pas arriver euh, du ciel, je veux mmh. dire, il faut, il faut oser. Et encore une fois, bah, j'avais osé, je me suis retrouvée du coup à l'Union africaine, à Addis Abeba, en Éthiopie, en travaillant avec les deux diplomates. Et Aujourd'hui d'ailleurs, je me retrouve à Paris, au Paris Peace Forum, euh, dans ce cadre-là. Au Forum de la paix. Au Forum de la paix, mmh. invité euh, en tant que jeune experte de ce groupe euh, Afrique-Europe.
2: Mais on y reviendra juste après, mm -hmm. mais euh, tu as été nommée, il me semble, jeune européenne de l'année. Donc c'était récent, c'était cette année, en février-mars. Oui. oui. Euh, c'était euh, en conséquence de quoi mm
1: -hmm. Donc j'ai été nommée euh, par un de mes collègues avec qui j'avais travaillé au Parlement européen, euh, au European Youth Event, à la rencontre européenne des jeunes. Et donc il m'a nommée et euh, au début, bah, je devais euh, comparaître devant un jury. Euh, on était cinq finalistes, donc je me suis rendue à Berlin. Et devant ce jury, j'avais 30 minutes d'entretien où je devais euh, expliquer mon ambition pour une Europe meilleure. Et, euh, et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, les 30 minutes ont duré 40 <rire> parce qu'ils étaient très curieux et très contents de, de me connaître. Euh, et, euh, et donc, voilà, quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que voilà j'étais l'heureuse gagnante de euh, ce prix. Incroyable. Mm. Ça fait polémique? Ça oui. En France, <rire> en France et euh, je dirais même au niveau européen, enfin c'est vrai que ça a eu plus de visibilité en France, mais, euh, mais j'ai reçu des critiques en anglais, en, enfin en plusieurs langues, donc je pense que ce n'est pas qu'au niveau français. Euh,
2: Comment tu as réagi à ça, ça
1: bah, Les premiers jours, c'était fatigant, et surtout, je n'ai même pas eu le temps, malheureusement, de... De process, de. Comment dire, De. J'ai ouais. même pas eu le temps de, de digérer. digérer tout ça. Ouais, j'ai même pas eu le temps de digérer parce que le, le, le même jour où j'étais attaquée sur les réseaux sociaux, notamment par certaines personnalités politiques, j'étais à des funérailles de deux jeunes qui étaient morts dans, dans mon quartier, enfin dans, dans, à, à, à côté, à côté d'où je vis, pas dans mon quartier, mais dans un quartier juste à côté, mm -hmm. en tout cas dans ma ville. Et c'était des jeunes, euh, des amis de mon frère, des des amis de famille, un âgé de 17 ans et l'autre de 19 et et euh, c'est vrai que ouais j'oublierai jamais le jour où j'étais attaquée par, euh, sur les réseaux sociaux par certaines personnalités politiques, j'étais à, à ces funérailles. L'après-midi, j'ai participé à une marche, pour la, pour marche blanche pour la, pour la paix parce que ces deux jeunes avaient été euh, tués lorsqu'ils s'échappaient de la police euh, en scooter et donc pour moi c'était d'autant plus symbolique et ça m'a ça m'a donné euh, encore plus d'espoir et de motivation de me dire voilà c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que je porte ces valeurs de pays d'inclusion en Europe parce que j'ai envie que ces jeunes aient euh, un autre parcours et euh, qu'ils qu se sentent inclus et qu'ils ne se retrouvent pas à, avoir, à faire face à des violences ou à faire face à, des, à la criminalité ou à l'exclusion sociale ou à, à d'autres formes de... de de discrimination ou de violence qu'on qu peut, qu peut, qu peut voir dans la société. Donc pour moi, c'était symbolique. Et le fait qu'on s'attaque à moi et qu'on qu remette en doute, finalement, même mon identité en tant que, en tant que citoyenne européenne, juste pour mon apparence, c'était un... C'était
2: clairement à cause voilà. de ton apparence
1: bah oui, oui, De la
2: religion et de ton
1: bah Oui, parce que quand on regarde mon parcours, je ne me suis jamais positionnée politiquement, euh, religieusement même. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu un... un un, un engagement social euh, à politique et à religieux, et euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, le fait qu'on s'attaque à moi juste pour mon apparence sans me citer, hein, on, on, on ne m'a même pas cité, on a pris ma photo et on en a, on en a fait un, un objet de propagande finalement pour, pour les élections. Donc, euh, donc, oui, pour moi c'était ridicule, mmh. et puis ça m'a montré qu'il y a un grand travail à faire.
2: Comment est-ce que tu vas rebondir
1: mmh. bah, C'est vrai que. Une semaine ou deux semaines après, je, me, je, je devais partir à New York pour, euh, pour mon, mon, mon training, mon, ma formation avec Alam donc aux euh, Nations Unies c'était. Et euh, j'étais entourée d'activistes du monde entier qui m'ont soutenue. Mais surtout, euh, c'est vrai qu'avec du recul, moi, je pensais être forte et je pense que l'ai été, mais avec du recul, ça m'a beaucoup fatiguée comme, comme, euh, bah, comme polémique. Et donc, j'ai pris quelques mois, je, je suis partie, je, je devais partir en stage, je suis partie en stage à Barcelone, j'ai décidé de faire un stage dans une ONG, je voulais me ressourcer, d'être dans, dans, dans un contexte autre que peut-être celui français, et j'avais envie de, euh, voilà, de, de changer d'air. Mais j'ai quand même dû rebondir parce que j'ai dû prendre la parole, j'ai commencé à être, à être invité à plusieurs reprises à Bruxelles, à Berlin. Euh, aussi à Barcelone j'ai pris la parole et, euh, et donc
2: euh,
1: toujours dans le domaine des, des, de l'inclusion de l'Europe bon, c'était dans le contexte des élections dans Saint-Malo on t'a invité en... mm -hmm. oui, oui. Je... d'accord oui on m'a invité et euh, et puis donc oui, je me suis rendue euh... et puis j'ai été nommée en juin dernier euh, jeune leader pour la Commission européenne pour les journées de dévelop... de développement euh, euh, les journées européennes du développement et donc, euh, encore, c'est encore une enfin fois une opportunité d'avoir accès aux médias. J'ai pris la parole pour des journaux tels que Le Monde, euh, pardon, Il Mundo, euh, El País. Euh, la Repubblica, c'est le journaux principal italien. Euh, Tout ça,
2: c'est des, des journaux italiens.
1: Européens, euh, italiens, espagnol, euh, allemand, Vice Germany, MTV Germany. J'ai pris la parole, euh, ouais, dans plusieurs journaux du coup. Euh, journaux français Journaux français, non. Je pense que j'ai. Ouais. Parce que c'est vrai que quand, quand, quand j'ai été attaquée au début, euh, juste après. Euh, enfin, les, les jours qui ont suivi le fait que j'ai gagné le prix, qui ont suivi ma publication de, de prix, euh, j'ai refusé les interviews. Parce qu'on voulait juste parler de, du fait que j'étais attaqué, attaqué par uh, X, Y personnes. Et je ne voulais, voulais pas nourrir la, la polémique et, et bah, en bien tout bien. cas donner. Euh, du crédit à, à ces personnalités-là. Donc, j'ai refusé des, les interviews télé, j'ai refusé les interviews même écrites. Il euh, y a eu des journaux qui ont parlé de cette histoire, mais, euh, mais voilà, les interviews où je parle de mon parcours, ouais, c'était très limité. Moi, je les ai refusées au début et puis euh, avec le temps, euh, c'était ouais. plus au niveau européen. J'ai eu une interview télé avec une, une chaîne belge. Ouais,
2: le dernier événement auquel tu as participé, c'est celui qui a débuté hier et qui s'est mmh. terminé aujourd'hui. Mmh. Mmh. Est-ce euh, que tu peux développer un peu Tu as été speaker, oui. donc tu as parlé pendant cet événement.
1: Bon, alors c'est la deuxième édition du Forum de la Paix, organisé par le président Macron. Euh, l'année dernière, il a réuni une soixantaine de chefs d'État, et cette année, euh, un peu moins, puisque mmh. l'année dernière, c'était le centenaire de l'armistice. donc je pense que ça ça fait plus de bruit, et puis c'était la première édition. Mais c'est vrai que cette année aussi, bah, il y a eu quand même beaucoup de monde. Et euh, pour moi, c'était important d'y participer. Déjà parce que j'étais invitée en tant que membre de ce groupe des jeunesses entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est un
2: événement international pardon. Oui, oui,
1: c'est un événement international. Et d'ailleurs, nous l'année dernière, on a, été, euh, on a gagné un prix, notre organisation. Donc c'est pour ça que cette année, on était invité et invitée. Euh, pour moi, c'était un corps d'autant plus symbolique puisqu'il y a quelques jours, il y a tout juste quelques jours, il y a eu une marche historique euh, contre l'islamophobie. Et le fait qu'on qu euh, qu ait un forum deux jours après sur la paix alors qu'on a des soucis euh, de conflits et de et des, des divisions dans, au sein même de notre société, pour moi c'était important de de le souligner. Donc moi, oui, j'ai pris la parole aujourd'hui et j'ai mentionné ça. J'ai mentionné le fait que nous ne pouvons pas parler euh, de paix et euh, être crédibles et penser et pouvoir convaincre euh, nos, nos partenaires internationaux lorsque nous n'arrivons même pas à résoudre nos soucis chez nous. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui.
2: Quels ont été les grands moments de mm -hmm. ce forum
1: pas, il y a eu... Euh, il y a eu euh, donc, des chefs d'État qui ont pris la parole, on, notamment nous, on a pu, on a pu rencontrer, moi j'ai pu rencontrer l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, qui est d'ailleurs le doyen de Sciences Po à Paris, euh, et euh, on a pu rencontrer la nouvelle euh, présidente élue euh, de la Commission européenne et échanger avec elle. Euh, les grands événements, il y a eu aussi... Euh, Juste tout à l'heure, avant que je te rencontre, euh, j'ai pu m'entretenir avec Yusundur. C'est un artiste africain très connu. Et donc, il nous a écoutés, a, on a pu pitcher nos projets. Non. Puisque c'est vrai que. Alors, il faut que j'explique un peu plus dans les détails ce, ce programme entre l'Afrique et l'Europe. Pour la première fois, non seulement on a réuni ces jeunes experts euh, en leur donnant un budget de 10 millions d'euros, quand même. On ah. leur a. On
2: par euh, l'Union européenne et l'Union africaine. Non.
1: On leur a permis de développer sept projets sur six différents thèmes. Moi, je, je m'occupe du thème lié à la paix et la sécurité, mais il y a aussi l'éducation, la gouvernance, la, le business et la culture. Et en tout cas, on a pu euh, développer ces projets l'année dernière à Addis Abeba, quand on s'est mmh. rencontrés. Et puis, euh, ces projets, aujourd'hui, on a sélectionné. Des, euh, des membres de la société civile, des associations de la société civile qui vont les implémenter. Et euh, c'est des projets concrets et, qui vont être financés avec ces 10 millions d'euros, mm -hmm. qui, euh, qui vont avoir un impact concret. Et mm -hmm. donc, euh, pour nous, c'est d'autant plus important de se dire que pour la première fois, deux institutions ont inclus des jeunes dans le processus de développement du projet, évaluer le projet, le, suivre l'implémentation, donc c'est tout à fait unique la, la valeur qu'on nous a donné et le, le rôle qu'on nous a donné euh, en tant que jeunes experts, mm. euh, donc c'est ce qu'on a pu euh, présenter aujourd'hui et hier euh, au Forum de la Paix.
2: Cool. Mm. Donc ça, tu fais tout ça en parallèle encore une fois tes études Oui,
1: <rire> oui, oui. d'ailleurs je me retrouve je me trouve ce semestre en Californie pour mes études, et encore une fois, c'était un projet que j'avais depuis que j'étais au lycée. Mm -hmm. Moi, quand j'ai été acceptée juste à l'oral de Sciences Po Bordeaux, euh, je ne savais même pas encore que j'allais que intégrer cette école, mais je me suis dit que je dois me renseigner sur les masters. Donc, j'ai ouvert les masters et j'ai découvert ce master qui, est, qui était un master en relations internationales entre Sciences Po Bordeaux et une université en Californie. Et je okay. me suis... mm -hmm. Laquelle Laquelle uh, Middlebury Institute of International Studies. Et je me suis dit c'est ce master que je veux. J'étais en terminale à l'époque, et euh, je savais qu'il y avait 10 places, que c'était très 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 sélectif, très difficile à intégrer, mais je le voulais, et puis... Tu as raison. Je l'ai eu. Il n'a particulier ce master
2: enfin,
1: En fait, déjà c'est une école qui a un programme de Foreign Policy et de politique étrangère parmi les 25 meilleurs au monde. C'est une école qui coûte extrêmement cher, et nous on ne la paye pas, parce qu'on est partenaire avec Sciences Po Bordeaux, et on y passe juste un semestre. Mais de pouvoir étudier là-bas, de pouvoir y vivre sans euh, devoir payer que les frais qui s'élèvent, je pense, à plus de, plus de 20 000 euros à l'année, pour moi, c'était vraiment une chance. Mm -hmm. C'était vraiment une chance. Et donc, euh, j'ai pu avoir des cours très pratiques, c'est ce qui m'a plu, euh, sur la gestion d'organisation, sur le leadership, sur euh, l'analyse de data, sur le, la collecte de fonds. Donc, euh, c'était très intéressant et je suis contente d'y avoir étudié et puis je suis encore jusqu'en décembre oui tu je retourne, retourne dans les le prochains jours oui. super
2: mm -hmm. euh, tes parents t'ont toujours soutenu dans ce que tu faisais oui.
1: oui ça a joué un,
2: un rôle mm -hmm. important
1: bah, oui oui franchement euh, c'est vrai qu'ils ont pas pu me soutenir peut-être autant au niveau financier mm -hmm. puisque bah, ma mère ne travaille pas et puis c'est euh, voilà c'est pas c'est pas toujours évident pour mes parents mais euh, ils m'ont toujours soutenu au niveau, euh, en tout cas, moral euh, Ils ont
2: toujours conclu, c'est ont... pas oui. commun que ça reste sur autant de voyager, surtout pour oui. une femme musulmane
1: Oui oui, bah, c'est vrai qu'au début, euh, peut-être ils avaient peur pour moi, du de, mm. de, mm. de fait que oui, j'ai voyagé beaucoup mais ils m'ont toujours soutenu en tout cas, même, mm. même si, même si peut-être ils appréhendaient euh, certains, certains de mes, de mes initiatives, euh, ils n'ont jamais euh, ils n'ont jamais été contre, et au contraire, ils enfin, surtout mon père. Il, euh... bah, lui aussi, il voyage pas mal pour, pour son travail et... entre le Maroc et la France et l'Italie. et Je pense que c'est de lui que j'ai pris cette énergie, cette dynamique de, de pouvoir aller de l'avant. Et oui, il m'a toujours motivé donc euh, mm -hmm. je le remercie d'ailleurs. C'est grâce à lui que, voilà, que j'ai pu avoir cette, cet élan. D'ailleurs, c'est lui qui m'a motivé à aller à New York, qui m'a dit, Yasmine, vas-y, euh, oh, je t'aiderai à trouver le stage, etc. Et, et euh, <rire> bon, finalement, je l'ai trouvé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il m'avait dit, prends le vol. Euh, au pire, tu fais juste aux vacances une vacances d'une semaine, deux semaines, et tu reviens. Et finalement, bon, j'ai trouvé mon stage. Mais c'est lui qui m'a encouragé. Mm -hmm. Super. Mm -hmm.
2: Est-ce que tu as, dans toutes tes expériences, euh, tu as rencontré des femmes voilées qui mm -hmm. participaient, qui faisaient le même genre mm -hmm. de choses que tu faisais, ou pas
1: du tout mm -hmm. C'est vrai que, bon, c'est pas, pas très... Euh,
2: Femmes musulmanes, tu as forcément voilée. Oui, mais... oui, oui,
1: ah, bah, des femmes musulmanes, oui. oui. Surtout des pays en voie de développement, en tout cas. Mm -hmm. euh, oui, plusieurs. Après, enfin femme voilée, par exemple, bah, elle amoure vite, elle l'est. Et... Euh, oui, c'est... Après, c'est pas forcément... Enfin, je pense que c'est plutôt euh, un fait qu'un que, qu engagement qu'elles portent. C'est voilà. un choix peut-être personnel qu'elles ont. Mais en tout cas, ce qui m'inspire, c'est que souvent, bah, elles sont très euh, sur-d'elles et très... Euh, oui, elles s'engagent sur plusieurs domaines. Et, oui, j'en ai connu pas mal.
2: Quels ont été les plus gros euh, challenges pour toi mm -hmm. ces dernières années
1: Les plus gros challenges. Moi, c'est surtout d'arriver à... Alors, à la fois... À faire entendre non seulement ma voix, mais la voix de, des femmes qui ne peuvent pas être, être entendues et des jeunes qui ne peuvent pas être entendus, et à la fois que cette, cette voix soit représentative de leur, de, de leur volonté. Mmh. C'est-à-dire que c'est bien beau de prendre la parole auprès d'institutions. Moi, j'ai pu du coup consulter pour la Commission européenne, pour l'Excellence Action, Action Service, pour euh, l'Union pour la Méditerranée, mais, euh, pour UN Women. Wow. Mais si. Euh, si finalement ce que je porte comme moi ne les représente pas, ça n'a aucun sens. Donc pour moi c'était aussi de, de m'assurer que, que c'était cohérent, mon travail. Et puis euh, toujours garder ce lien, ce contact avec le local. D'ailleurs là, euh, et par mes études et pour mon engagement, je suis souvent à l'étranger. Et euh, je, je ressens un maison de revenir là où tout a commencé, en tout cas au niveau local. Et je le fais souvent, bon, chaque fois que je rentre à Grenoble, je... J'échange avec des jeunes et avec des, des, des acteurs locaux. Mais euh, c'est vrai que dans un futur, j'aimerais beaucoup m'investir euh, euh, au niveau. Enfin, de revenir au, au niveau local, en tout cas. Et, euh, et de, pouvoir, euh, oui, de pouvoir être là pour les personnes pour qui je me suis battue dès le début.
2: Il euh, mm -hmm. y a une polémique récente euh, au niveau du voile, comme tout le monde le sait. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu as. Tu n'étais pas en France à ce, ce moment-là Non. Euh, donc, tu as vécu ça de loin
1: Oui. Alors,
2: que tu
1: as réagi euh, à, à oui. bah, franchement, je, je recevais de, de, des appels d'amis en France euh, en pleurant. Enfin, il y, en y avait des amis qui, qui ont pleuré de cette et ça m'a beaucoup frustrée. Je me sentais à la fois impuissante mm -hmm. pendant au moins une semaine et demie. Et c'est vrai que, déjà quand il y a eu l'histoire de l'affiche de la FCPE, il euh, y a un mois, mm
0: -hmm. ils avaient
1: euh, publié une affiche. Euh, où il, euh, il défendait le fait que les mamans accompagnatrices volées euh, et le droit d'accompagner leurs enfants. Et ça, ça avait déjà commencé à faire... Euh, c'était bien avant que, que la femme, euh, euh, je pense, à Hanna, Parle ouais,
2: au Parlement, euh,
1: au Conseil au régional, conseil régional. soit attaquée. C'était deux semaines avant. Mm -hmm. Déjà, c'était à ce moment-là, avec, avec, avec un collègue, on avait, on avait choisi d'écrire un article. On a écrit un article, où on défendait le droit des femmes de euh, s'habiller comme elle le souhaite. Mmh. Et on n'a l'a pas publié, finalement. On a dit, bon, laissant, euh, laissant tomber l'histoire, la, peut-être ce ne sera pas le bon moment. Et mmh. puis deux semaines après, il y a eu cette histoire avec, euh, avec cette femme qui a été attaquée mmh. dans, dans le, au conseil régional. Et là, ouais, on, a commencé, enfin, on, a, on a vraiment essayé de le publier. D'ailleurs, il a été publié par Mediapart. Et mmh. pour nous, c'était... Euh, enfin, malgré ce... Au-delà de ça, je, je souhaitais vraiment donner la parole aux premières concernées, il y a eu 85 débats qui ont eu lieu sans qu'une seule femme soit, soit,
2: soit,
1: ouais, soit, ah. soit interpellée. Bon, en tout cas, pendant la première semaine, où il y a eu les débats, après, il y a eu deux femmes qui ont été interviewées, mais euh, bien après, que le dégât soit fait. Mm -hmm. Et donc moi, j'ai lancé une campagne appelée ⁇ Écoutez les femmes ⁇ hashtag ⁇ Écoutez les femmes mm ⁇ -hmm. où j'ai demandé aux femmes de... Déjà, j'ai demandé à ce qu'on nous respecte dans nos choix de s'habiller comme, comme on le souhaite, de porter un voile ou de ne pas le porter. Et puis j'ai interpellé les femmes et je leur ai demandé de prendre la parole et de m'envoyer des vidéos où elles disaient euh, mon choix m'appartient, mon corps m'appartient et ma liberté m'appartient. Et puis de prendre de la parole pour dire combien elles sont fatiguées de cette, de cette histoire, de, cette, de ces débats. Et donc il a eu 40 000 vues sur un Twitter. Et puis euh, j'ai reçu pas mal de vidéos. C'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui m'ont contacté et qui ont, qui ont partagé leur appréhension à apparaître dans une vidéo. Peut-être que ce n'était pas, pas le meilleur format. Euh, donc, euh, il y en a qui n'osaient pas, qui avaient peur des conséquences. Parce que c'est vrai que bon, moi, j'ai ah, pris l'habitude, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je publie des choses un peu soit controversées, en tout cas qui, euh, qui ne font pas l'unanimité, je, je me prends plein d'insultes et de, de critiques. Moi j'en suis habituée, mais peut-être d'autres femmes ne le sont pas, et je le comprends et je le respecte. Mais du coup, euh, j'ai reçu pas mal de vidéos, on a pu les républier. Et euh, oui, c'était ma, ma façon à moi, dans mon petit coin, euh, malgré le fait que j'étais lo loin, de, 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 contribuer, de contribuer au, au, voilà, au débat. Après, j'ai été invitée par deux journaux, mais j'ai refusé. Euh, Français Oui, déjà, j'étais pas en France, et puis. Euh, puis euh, ils m'ont redemandé pour cette semaine, mais euh, je trouvais que c'était trop tard. Je, des femmes ont déjà pris la parole et ont très bien défendu notre cause. Et pour que je vienne et que je redise les mêmes choses et que, encore on me recritique euh, sur mes choix, euh, non, je pensais que ce n'était pas la peine. Donc je n'ai pas accepté cette semaine-là. Puis mmh. je suis là dans un autre contexte à Paris et je porte un message qui est bien plus grand que juste ce que je porte comme vêtements ou comme voile, comme euh, voilà. Je, je pense que nous, en tant que femmes et jeunes femmes, voyez ou pas, on a un rôle qui va au-delà de juste euh, notre apparence, mais euh, un rôle qui peut être positif dans la société. Et c'est ce un, un potentiel gâché le fait de nous discriminer, de nous exclure de certains, de certains espaces. Qu -ce Qu'est-ce qu que nous voulons construire quand on, euh, quand on prive un maire d'accompagner son fils? À une sortie scolaire. C'est-à-dire qu'on on se dit, ben, tu existes dans la société, mais en dehors de ça, euh, on ne peut pas te voir. C'est-à-dire, tu existes, tu as le droit d'exister, parce qu'on bah, ne peut pas te priver de porter le voile en dehors de l'école, mais à l'école, on ne veut pas te voir parce que euh, ça nous frustre. Alors, ça veut dire que... Euh, euh, ben, ça veut dire que... Euh, qu'on ne nous accepte pas, finalement. C'est très, très violent. Alors, je comprends qu'il y a des lois qui... Euh, régissent notre société et donc euh, une quand on représente une institution publique on ne peut pas le porter quand on, on est euh, au lycée moi j'ai dû l'enlever c'est c'est comme ça c'est la loi mmh. mais dans le en dehors de la loi donc quand on quand, quand on respecte cette loi en dehors de ça euh, on a tout à fait le droit de porter un, un foulard et euh, donc je pense que ces débats ne devraient même pas avoir lieu et euh, c'est dommage, c'est dommage qu'on en revienne encore à en parler, qu'on en fasse le bouc émissaire finalement, alors qu'on a bien d'autres problèmes à, à régler. Mmh.
2: Mmh. Est-ce que tu penses que ça, c'est une attaque contre les musulmans, mmh. ou bien euh, juste contre le voile
1: euh, bah, Je pense qu'il y a un problème plus général au-delà du voile, dans le sens où, et ce n'est pas au hasard qu'il y a eu cette marche contre l'islamophobie euh, dimanche dernier, puisque euh, oui, il y a une vraie fracture entre, bah, entre bah, nos, citos, nos concitoyens, euh, à la fois bah, de confession musulmane et non. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que même si dans plusieurs contextes ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que finalement ce qu'on entend dans les médias, c'est peut-être même pas à 100%, enfin, c'est pas du tout d'ailleurs. Euh, euh, la, réalité. la réalité. Et euh, en fait, souvent, les, les, les divisions qu'on nous présente, les problèmes qu'on nous, qu nous soulève euh, ne, font, ne posent pas problème au niveau quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai je, 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 témoigné de plusieurs contextes où des personnes vivent paisiblement dans, la, dans le respect de l'autre. Euh, mais puisque... On entend à chaque fois qu'il y a un problème avec certaines personnes, minorités, musulmans, etc. On en, fait, euh, on en fait un débat et puis les gens ont peur et puis ça engendre des, des, des drames comme l'attentat qu'il y a eu à, à la mosquée de Bayonne. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est important de, de lancer, mais aussi de demander à ce qu'un dialogue euh, puisse avoir lieu.
2: je pense que c'est la meilleure des solutions pour améliorer la situation
1: Je pense que... Quand je parle de dialogue, moi, enfin, dans mon émission, j'aimerais bien qu'il y ait un dialogue au niveau local et national entre, euh, entre les citoyens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont peur, qui ont peur de l'autre, entre guillemets, quand je dis l'autre, c'est-à-dire euh, d'une personne en apparence musulmane. Parce qu'il y a des personnes qui sont juste peut-être arabes, mais qui ne pratiquent pas l'islam, mais qui sont discriminées aussi. Donc, euh, euh, il faut que on discute de ses peurs. Il faut qu'on comprenne euh, la source de ses peurs et qu'on qu 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 essaie de trouver un peu un dialogue. Je pense que c'est la première étape, si on veut euh, amener un changement dans nos sociétés.
2: C'est partie de tes combats
1: mm -hmm. Oui, oui. C'est quelque chose de qui, qui, qui me tient à cœur et c'est vrai que j'ai pu, comment dire, j'ai pu travailler pour euh, que ce dialogue ait lieu au niveau européen. J'ai pu parler d'inégalité, de migration. C'est plus,
2: plus facile au niveau européen oui, je pense, que
1: je pense. de contrer l'extrémisme le, le, violent en toutes ses formes, à la fois d'extrême droite et, de, de, et inspiré d'idéologies religieuses. Je me suis battue pour, pour qu'on fasse comment dire, un vrai travail euh, au niveau institutionnel et social, au niveau européen, mais euh, oui, au niveau français, c'est plus difficile. C'est difficile d'être écouté au niveau national quand on ne veut même pas reconnaître qu'il y, euh, qu y a un problème de discrimination, qu'il y a euh, un problème d'égalité aux, aux, enfin, des chances, d'accès aux opportunités, euh, discrimination à l'emploi, euh, un problème urbain et social, donc euh, une disparité dans euh, l'accès aux études aussi. Donc il y a plusieurs... Euh, y a plusieurs enfin c'est ça pour moi les gros soucis. Mmh. Qu'on n'a toujours pas réglé que où on ne trouve pas de solution. Alors est-ce qu'on doit parler d'échec social D'échec de, de modèle social. Puisque euh, aujourd'hui, on a un modèle qui n'arrive pas à euh, donner les mêmes opportunités à tous. Alors on a un modèle élitiste, oui. Mmh. Mmh.
2: Je pense que les solutions doivent venir d'où Au mmh. niveau étatique euh, bah Oui, bah,
1: ça fait un an qu'il y a vrai. aussi la crise des gilets jaunes. Mmh. Pour moi, c'est emblématique et ça montre combien les personnes euh, de classe moyenne, modeste, euh, se, euh, se sentent totalement détachées des institutions et ils veulent que leur Paroles soient prises en compte. Et ils veulent euh, que des vraies politiques soient mises en place pour les pour contrer ces inégalités. Donc oui, il faut une réponse au niveau institutionnel français. Mm -hmm. mm. Super.
2: Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Mm -hmm. Juste quelques dernières questions pour terminer. Quels sont tes, tes objectifs à l'avenir mm -hmm. euh, Est-ce que tu as euh, des goals, des objectifs pour les prochains mm -hmm. prochains mois, prochaines années Oui. Au niveau de l'activisme, surtout.
1: Oui. Euh, J'aimerais bien. J'aimerais bien euh, apporter une réponse concrète et euh, mesurable à ces soucis que j'ai listés aujourd'hui et surtout euh, à l'accès euh, aux opportunités pour les jeunes euh, issus de, 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 de l'immigration, en tout cas des quartiers populaires et, et euh, comment on, en créant une entreprise sociale. J'aimerais bien travailler à la fois dans le privé et dans le, dans le social, donc euh, créer un lien entre les deux. Et euh, pouvoir euh, que, apporter une réponse concrète euh, pour ces jeunes et puis leur donner des opportunités qu'aujourd'hui ils peinent à avoir. Mm
2: -hmm. euh, Est-ce que tu as un, un livre, un podcast ou n'importe quel contenu que tu, qui t'a aidé dans ton, ton parcours mm -hmm. euh, que tu souhaiterais recommander
1: Un livre. C'est vrai que moi, je, bah, surtout, je vais résumer dans mes années de, de lycée, je lisais beaucoup de Sartre. Mm -hmm. Et. Euh, Peut-être que je n'ai pas de, le, un livre en particulier de lui, mais j'ai une citation de lui, c'est « Nous sommes nos choix ». Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, de me dire, bah, c'est à travers mon ambition, mon aller de l'avant, le fait d'oser, que j'ai pu euh, atteindre certaines positions. Et donc aujourd'hui, bah, je souhaite que les personnes prennent en main leur situation, malgré euh, le contexte où ils ont grandi, et qu'ils fassent de leurs choix leur futur, et puis... Euh, qu'ils aient un futur plus prospère grâce à leur détermination. Donc j'encourage tous les jeunes à, à aller de l'avant et à croire en eux.
2: Je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager vos impressions directement avec Yasmine sur son compte Twitter et son compte Instagram et à y suivre son travail. Les liens sont en description. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Inshallah.